0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on diffuse la séance du 10 mai 2023, des Mercredis des Révolutions. Les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et des Révolutions du 19e siècle, en partenariat avec Mediapart, Politis, la mairie du 18e à Paris et Parole d'Histoire. Le thème de cette séance animée par Claudine Ducol, c'est littérature et révolution, avec le romancier Hervé Lecor et l'historien Thomas Boucher. La prochaine émission sera consacrée au film de Ridley Scott, son premier en 1977, Les Duelistes. Ça vaut le coup cool d'essayer de le voir avant la diffusion du podcast. Tout de suite, littérature et révolution, merci et très bonne écoute.
1: Nous allons pour une part euh, euh, nous focaliser sur le 19e siècle pour deux raisons principalement. La première, parce que ce siècle, en France du moins, est celui des révolutions et des possibles qu'elles ouvrent. L'autre, parce que ce siècle a vu aussi le triomphe d'un genre littéraire très vivace encore aujourd'hui, qui est le roman, euh, dont Stendhal disait « c'est un miroir que l'on promène le long d'un chemin », c'est-à-dire avec cette volonté effectivement d'être le reflet de ce siècle pour le moins troublé. Pour mémoire, donc, euh, je rappelle quelques, quelques titres, Le Rouge et le Noir, qui a pour chronique qui a pour sous-titre chronique de 1830. Gavroche meurt aussi sur les barricades de juin 1832 dans Les Misérables. Dans l'éducation sentimentale, Frédéric Moreau arpente un Paris en proie à la Révolution de 1848. Et le Jacques 23 de Jules Vallès est un actif communard une citation aussi de, de Balzac qui est intéressante pour ce qui nous intéresse ce soir, « La société française allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. » Ce qui dit bien l'ambition euh, des romans de l'époque, d'être vraiment le reflet, euh, le reflet de, de, de ce qui se passait. La poésie n'a pas été quand même complètement en reste, avec notamment Hugo Baudelaire et bien sûr Rimbaud qui a dépeint le Paris insurgé. Donc toute une littérature très imprégnée d'un substrat social, voilà. Euh, à cette époque, l'histoire, puisqu'il faut parler du deuxième terme, l'histoire revêtait encore bien des aspects de la littérature. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que l'invention de la méthode historique a éloigné l'histoire de ce qui était. Surtout un récit à cette époque-là, un des historiens d'époque, un des grands historiens de l'époque, Jules Michelet, n'hésitait pas à mettre en scène les personnages. Donc ces relations entre histoire et fiction se posent à nouveau avec beaucoup d'acuité aujourd'hui. Euh, l'histoire s'intéresse désormais au-delà de, 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 de ce qui peut être euh, les statistiques, ce qui a été une, quand même une grande époque euh, de l'histoire. C'est Michel de Certeau qui parlait de l'ivresse statisticienne. L'histoire s'intéresse désormais aux acteurs anonymes, à ceux d'en bas, comme on dit, « se veut sensible, s'aventure dans l'exploration des possibles, se fait par toi contrefactuel pour interroger les faits à la lumière du non-advenu. Elle s'essaie parfois, et avec prudence, à la fiction, souvent pour combler les trous de l'archive. » La littérature, quant à elle, s'empare de nouveau avec force des événements historiques, tant passés que présents. Et donc le débat que nous allons avoir ce soir, mais en présence Hervé Locor, auteur de romans entre guillemets noirs, je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets, on verra, c'est pas la peine, et notamment donc d'un qui nous concerne plus particulièrement, puisque c'est dans l'ombre du brasier, euh, qui a pour toile de fond la Commune de Paris, et aussi Thomas Boucher, historien, Auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle « De colère et d'ennui », qui est une chronique des événements de 1832 à travers les portraits de quatre femmes, alors là je mets des guillemets, fictives, oui, <rire> mais néanmoins profilées à partir d'un usage rigoureux de l'archive. Donc voilà un peu la présentation de nos deux intervenants de ce soir. À qui je voudrais d'abord poser une première question. Je voudrais d'abord qu'ils nous disent un peu quel est aujourd'hui leur atelier, hein quel est l'atelier de l'historien celui de l'écrivain. Pourquoi éprouver pour l'un d'historien ce besoin de fictionner et pour l'autre d'insérer le romancier ses histoires dans la grande histoire euh, Plus précisément, donc, Hervé Lecor, pourquoi avoir choisi la semaine sanglante comme décor d'une affaire criminelle qui aurait tout aussi bien pu se passer à une autre époque
2: D'abord, le premier choix, c'était celui de la Commune. Je voulais écrire depuis longtemps un roman policier noir, on appelle ça comme on veut, se déroulant pendant la Commune. Euh, et puis j'ai longtemps été euh, bloqué ou intimidé par euh, par un livre que Jean Vautrin avait écrit il y a, il y a 25 ans, 30 ans peut-être même, qui s'appelait « Le cri du peuple ». Qui était un roman très aventureux, très feuilletonnant, euh, et qui lui euh, se déroulait pendant toute la, toute, il prenait toute la toute la durée de la de la commune de Paris. Et donc ça me, je me sentais un petit peu un petit peu petit par rapport à ça, par rapport à cette à cette auteur que j'admirais, que j'admire toujours beaucoup. Bref, et puis bon, j'ai écrit d'autres choses entre temps, et cette 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 envie me me courait toujours dans dans, dans l'esprit. Et puis euh, la semaine sanglante, quand j'ai voulu vraiment me mettre au travail, la semaine sanglante m'est apparue comme une, une évidence, parce que je mets là-dedans une, une intention politique. Euh, je voulais euh, raconter une défaite. Je voulais raconter la façon dont, face à leur défaite euh, inévitable, hein, puisque, au moment de la semaine, Dès le début, au début de la semaine 50, dix jours avant la, avant la fin de la Commune de Paris, tous les, tous les, euh, tous les acteurs savent que c'est foutu. Et cette, euh, cette, euh, cette envie politique-là m'est venue du fait de, de l'analyse que j'avais, que j'ai que toujours, de notre situation actuelle, à savoir euh, un mouvement populaire, ouvrier, social, on, là encore on pourra jouer à les adjectifs, qui commence à aligner de façon assez inquiétante les défaites. Qu'elle soit sur le plan international, ça, ça commence, je sais pas, par rapport à la. Ça peut commencer pendant la guerre civile espagnole, ça peut, ça, ça, a, ça a commencé en, en Allemagne avec les, les Spartakistes, ainsi de suite. Tout, tout un tas de, de défaites sanglantes. Et aujourd'hui, plus près de nous, hein, tout un tas de défaites d'ordre de, social, politique, qui commencent à, à nous poser, à me poser en tout cas, à moi, des, un certain nombre de questions. Et pour compléter. Pardon d'être un peu long et d'aller chercher toutes ces références-là, mais euh, j'avais, j'ai lu il y, a, il y a des années un, un, un livre admirable de Daniel Ben Saïd. Daniel Ben Saïd, pour ceux qui, qui voient pas, qui c'est, c'est un des, des fondateurs de la Ligue communiste avec Weber et, et, et Krivine, et c'était un, c'était un philosophe. J'ai envie de dire aussi un écrivain parce que euh, on peut faire de la littérature en faisant de l'histoire. Hein et lui faisait la littérature en faisant de la philosophie, il écrivait donc des livres extrêmement beaux, superbement écrits, et il a écrit un bouquin qui s'intitule « Le Paris mélancolique » et il faisait le bilan là aussi de ces, de ces défaites alignées, de ces défaites qui commençaient à être un peu lourdes à porter surtout quand, euh, comme c'était son cas, comme c'est aussi le mien, on, est, on continue malgré tout de porter l'espoir d'un monde meilleur, pour le dire bêtement et donc il j'ai beaucoup appris en lisant ce, en lisant ce, en lisant ce Daniel Ben Saïd, qui voilà, qui me manque beaucoup en tant que, en tant que penseur révolutionnaire. Voilà, et, et tout, tout ça a, a résulté dans la l'envie de, de de travailler sur la, sur la, sur la, sur la, la Semaine sanglante et de montrer, euh, voilà, comment ces personnages que j'imaginais, la de Semaine sanglante qui n'est perçue que du point de vue des, des, des communards. Pas, de, pas du tout du, du point de vue euh, versaillais j'aurais pu mais bon ça m'intéressait pas du tout Je, on, il faut il faut choisir son son côté de la barricade <rire> bref et euh, voilà et, et puis ça m'intéressait davantage et puis point barre quoi donc d'où cet intérêt là pour ces pour ces, ces perdants magnifiques pour le pour ce courage mais aussi pour euh, mais essayer de mettre en scène des, des, des gens qui euh, qui espèrent encore malgré tout euh, qui euh, qui sont persuadés d'ensemencer l'avenir, y compris par leurs défaites, euh, et qui sont capables aussi de, d'avoir peur, de, de, rêver, de faire des cauchemars, d'aimer, de, voilà. C'est ça. Ça, c'est, ça, c'est, pour moi, ça, c'est le matériau romanesque que je, que je voulais, que je voulais mettre en, mettre en jeu. Euh, voilà, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et comme, voilà, moi, pendant plus de deux ans, j'ai côtoyé ces, ces braves gens.
1: Euh, Thomas, je vais me tourner euh, vers toi. Toi, tu as donc euh, évoqué les journées de juin 1832 qui sont quelque peu les oubliés de l'histoire. Hein et tu as souhaité les faire revivre en composant donc ces quatre portraits fictifs euh, de femmes. Euh, D'où est venu ce besoin d'incarnation
3: euh, Bonjour <rire> à vous, vous toutes et tous. Je suis content comme tout d'être ici. Euh, et content comme tout aussi de parler de juin 32 qui est un. Un petit peu une obsession chez moi, quand même. Je, euh, je, je, parler de cette tentative, je pense que ça suppose revenir sur une histoire beaucoup plus longue. Euh, C'est un événement assez étonnant. juin 1832, je pense que je ne mens pas en disant qu'il a globalement disparu de la mémoire collective. C'est-à-dire que peut-être il y a une accroche générale Lamarck, peut-être il y a une accroche euh, Cloître-Saint-Méry. Bon. Pas beaucoup plus, et souvent, et c'est logique, on confond avec d'autres insurrections. Et tout ça se mélange dans un 19e siècle qui s'éloigne. Euh, 1832 a quand même une caractéristique, et c'est pour ça que la littérature, euh, voilà, euh, elle, elle est présente dans mon travail depuis le début, euh, c'est l'insurrection des misérables. Euh, c'est ce que tu disais, Claudine, tout à l'heure. C'est euh, un double mouvement après l'événement lui-même dont on pourrait parler. Hein, dont Moi, j'aime parler, donc il faudra pas insister très longtemps pour que euh, je vous dise combien il y a eu de, de morts, par exemple, et comment on fait pour les compter. Mais euh, en l'occurrence, euh, là, c'est cette espèce de revitalisation de l'événement par le biais de la littérature, par la force de la littérature, par la magie de la littérature, qui m'a sacrément intéressé. Et donc euh, ça c'est ancien, hein, c'était aussi avec le dernier, c'était pour euh, c'était pour la thèse. Et euh, il se trouve que pour moi cette histoire, elle s'est s'est pas interrompue. Elle s'est pas interrompue parce que ben celles et ceux qui euh, en, en font leur métier savent qu'on on trouve toujours des trucs en fait. Et si on les trouve pas soi-même, on a des, des amis ou des proches qui euh, nous disent euh, t'as vu passer euh, cette lettre en vente là sur eBay ou un truc comme ça. Et parmi mes amis, il y en a un qui s'appelle Michel Cordillot et qui un jour m'a dit euh, « Ouais, euh, j'ai trouvé un truc pour toi, ça pourrait t'intéresser, c'est lia 32. » Alors bien sûr, euh, mes deux oreilles se dressent. Et euh, il me fait comprendre très vite qu'il euh, y a de l'enjeu. Donc euh, quand, quand il m'a dit ça, je me suis dit « Il faut que j'aille chez lui. » Et la lettre en question, c'était une lettre d'un insurgé de 1832 qui s'appelait Charles Jeanne, écrite 18 mois après l'événement, 18 mois après l'insurrection. Charles Jeanne était dans le camp des vaincus. <rire> Et il écrivait du Mont-Saint-Michel, où il était emprisonné. Et c'est une lettre euh, dense et consistante. Hein. Elle fait une soixantaine de pages. Et elle est adressée euh, à sa sœur. Mais par ricochet, je pense que Charles Jeanne voulait aussi l'adresser à la presse et puis montrer qu'il était resté euh, le héros euh, qu'il avait été sur les barricades de juin 32. Bon, donc, euh, juin 32 m'accompagne hein, euh, et... Euh... <rire> Et dans cet événement-là, il y a un certain nombre de mystères, où il y a un certain nombre de points aveugles que j'avais vraiment envie d'explorer, je savais pas comment faire. Parmi ces points aveugles, j'en cite un parce que ça, euh, ça explique des éléments peut-être de ce que j'ai tenté. Euh, parmi les procès de l'événement, euh, il y a celui de Louise Bretagne. Louise Bretagne, euh, qui était complètement inconnue de moi, euh, que j'ai vu apparaître dans... Dans les sources, euh, à l'occasion du procès qui est intenté contre elle, et euh, bon, c'est lourd hein, l'accusation à, à laquelle elle doit répondre puisque elle, elle a parcouru le 5 juin 32 les rues de l'île de la Cité avec un pavé à la main et elle frappait avec le pavé aux portes cochères pour que les portes lui soient ouvertes. Donc voilà, elle est, euh, elle est accusée d'être chef de bande. Et bon, ça, ça va. C'est payé très cher, ça, en général. Euh, donc, euh, il est question d'elle, dans le compte-rendu du procès, on entend très vaguement sa voix, mais c'est une voix rapportée, donc on ne sait pas trop si c'est effectivement ce qu'elle a dit. Bon, euh, Elle part en prison, elle va à Saint-Lazare, elle y reste cinq ans, probablement. Je crois la voir réapparaître en 1848, mais sans certitude, je ne je suis pas sûr que c'est la même. Et je me dis, j'avais un sentiment de frustration. Je me disais que l'événement, il était fait par, et avait insisté sur cet aspect-là, sur des actrices et des acteurs. Et elle, elle faisait partie des actrices et des acteurs de l'événement, encore moins connue que les autres. Et euh, j'ai eu, euh, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin, aller un peu plus loin, euh, loin c'est-à-dire euh, par un dispositif qui est euh, assez élémentaire et assez euh, laborieux, hein, euh, euh, que sa voix soit audible. Et donc, elle apparaît dans ce petit bouquin-là, à la fois face à la police, face aux juges, face aux médecins, parce que voilà, il est question aussi de médecine dans ces affaires-là. Louise Bretagne euh, connaît non seulement l'insurrection, mais aussi le choléra en 1832. Donc voilà. Et puis, j'essaie d'imaginer un dialogue euh, dont je ne connais que ses paroles à elle. Donc ça fait un truc un peu bizarre, mais qui me donnait l'impression que le, le quelque chose, que, c est, c est, je sais que pas c'est pas très rationnel mon affaire, mais le son de sa voix pouvait s'entendre à, à peine mieux dans, je sais pas, certains, certains, certains arguments, certaines réponses face à l'autorité, parce qu'elle est visiblement très rétive à l'autorité. Bon, euh, Je tente ça et puis je me dis euh, « très bien ». Qu'est-ce que je vais faire avec euh, euh, Et pour, pour me pour me porter dans cette affaire-là, il, ce, il y a en fait mon, mon grand regret, c'est-à-dire euh, mon grand regret, mais qui m'anime et qui m'habite et qui me nourrit, c'est la littérature. Euh, essayer de faire un truc pareil, ça n'a ça pas grand sens, sauf se dire qu'il y en a de très grands et de très très forts qui l'ont fait, et qu'on peut se placer un peu sous leur aile essayer de retravailler cette catégorie de l'individu en action ou en mouvement euh, avec euh, comme euh, horizon euh, les mots de la littérature et euh, ce texte là en fait euh, j'aurais jamais euh, osé l'écrire si j'avais pas lu, relu, relu sans cesse des textes pour moi majeurs. Tu parlais euh, des Misérables, tu parlais également euh, de Stendhal tout à l'heure. Euh, et puis, même si ça n'a pas grand-chose à voir en apparence, euh, l'œuvre de Virginia Woolf. Et je me suis dit, elle, elle, elle a osé des choses, elle s'est permis des choses, elle, elle a pris sa plume, elle a, elle a construit des actes d'écriture euh, il me semble-t-il donne envie aux autres de bouger à leur tour. Euh, et lorsque dans les vagues, euh, elle, elle essaie de rendre compte de ce que c'est que la subtilité, l'évanescence d'un d'un être dans une situation. Mais je trouve ça absolument magnifique. Alors euh, je me dis, bon, alors je me compare pas que les choses soient bien claires. Hein. Ce, ce que j'ai compris avec ce projet-là, c'est que je suis pas un écrivain. Euh, euh, voilà, ça ça, ça s'improvise pas. Un écrivain
1: peut-être je... un romancier, pas forcément.
3: Euh, non, parce que voilà, euh, faut du talent. Enfin, faut ce talent-là. Je, je dis pas que je suis, je dis pas que je suis nul en histoire, mais je dis que je suis, euh, je suis poussif en, en fiction. Euh... Il <rire> ouais, faut dire les choses. Hein. Euh, mais voilà, c'est pour ça que ce soir, ça m'intéressait vraiment beaucoup parce qu'il y a cette double relation à l'histoire et à la littérature, qui, euh, et on est un certain nombre dans ce cas-là qui, qui nous qui nous porte un peu, dont on ne sait pas trop quoi faire, hein, et, et voilà. Et maintenant, je suis lancé sur un autre truc, mais il y a toujours la littérature qui, qui frappe à la porte, en fait.
1: Mais dans un cas comme comme dans l'autre, euh, cette appétence, alors d'un côté pour l'histoire, de l'autre côté pour la littérature, euh, quelle borne quelque part vous vous mettez pour rester quand même dans l'atmosphère d'un roman? et de l'autre côté, quand même, euh, dans, la, dans le, entre guillemets, le vrai de l'histoire. C'est-à-dire, par exemple, euh, Hervé Lecor, quand, quand vous écrivez euh, euh, sur la Commune de Paris, avec cette idée en tête, effectivement, de vous mettre du côté des vaincus, etc., euh, qu'est-ce que vous avez retenu dans la Commune qui puisse être utile, euh, entre guillemets, hein, mais euh, à l'ébauche, enfin, à la... À la, à la vérité et à la réalité de vos personnages romanesques. Parce que vous parliez tout à l'heure des, des vaincus, euh, mais je ne veux pas spoiler la fin de, de, du roman, mais il se termine quand même sur quelque chose, euh, a priori, de, de, de plutôt euh, euh, positif, hein. Enfin, en tout cas qui nous réjouit, parce que nos deux héros, euh, a priori, ne euh, sont pas tombés sous les balles... Euh... <rire> Voilà. Donc, euh, ben justement, pourquoi, hein, à partir du moment où on, on, on veut parler des vaincus, pourquoi, à un moment donné, euh, vouloir garder ces personnages
2: Je crois la première... Enfin, vous parliez de, de limites, en fait... Euh, la, la, la première... Enfin, pour, pour ce qui me concerne personnellement, je, je pense que pour écrire un, un roman, qu'il soit historique ou pas d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, il faut déjà... Euh, se débarrasser de toute euh, de toute de tout, euh, tout présupposé et se laisser aller à une certaine naïveté c'est-à-dire que il faut euh, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire il faut oser partir de personnages leur donner de la chair de l'épaisseur de la densité et tâcher de les tenir constamment euh, vous parliez de la de la de la commune comme toile de fond c'est pas la toile de fond c'est qu'ils sont ils sont dans le tableau, et c'est un tableau en 3D que j'ai essayé de 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 peindre. Donc, c'est d'abord cette naïveté, c'est raconter l'histoire de gens, de tigres de papier, de personnages totalement imaginaires, mais avec le référentiel permanent, obsédant de de de, de la tragédie historique qui se passe qui se passe autour d'eux et, et avec eux. Voilà. Donc ça, ça c'est la, la première chose. C'est euh, se lancer euh, à corps perdu euh, dans 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 l'histoire voilà je, les, les les premières les premières lignes du du, du bouquin euh, parce que en, en gros je je fais pas beaucoup de je, je planifie pas beaucoup mes mes histoires donc euh, les premières lignes du bouquin je j'avais une vraie en plus j'écris de façon un peu visuelle j'avais vraiment euh, c est, c est mes trois bons hommes euh, la nuit en train de euh, j'avais qu'ils aillent faire sauter une batterie versaillaise donc je l'ai je les vois, je les fais marcher dans la boue, dans la voilà du côté de la du côté de la du bois de Boulogne là-bas, et et à partir de là, tout le reste s'est mis à exister. C'est-à-dire que derrière, j'avais je, 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 tout, j'avais Paris euh, la nuit et qui qui continuait de de, de 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 qui dormait, mais qui dormait dans la crainte des des, des bombardements, puisqu'on est à un moment euh, juste avant le déclenchement de la de la de l'invasion versaillaise où là tous les quartiers euh, Ouest de Paris sont sont bombardés de façon intensive et, et ça y est j'y étais quoi et je je déroulais bêtement naïvement mon petit film personnel voilà et, et donc cette je revendique ça je re, je revendique ce côté euh, euh, enfantin J'espère pas infantile, mais enfantin de, de 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 raconter cette histoire et de et de mettre ces personnages au service de ce que je racontais, de ce que je disais tout à l'heure, à savoir voilà, ces gens vont vont perdre, vont, vont ils vont risquer leur vie, ils vont peut-être la perdre parce que quand je commence le bouquin, je, sais pas, je ne sais pas du tout lequel va survivre de parmi ces trois-là, même si j'ai envie d'en sauver quelques-uns. et Heureusement, il y en a quelques-uns. Tout, tout, tout le peuple de Paris n'a pas été n'a pas été massacré. Malgré les efforts hein, qui ont été déployés à l'époque, mais euh, et à partir de là, voilà, c'était pour moi c'était parti. je J'avais plus qu'à qu dérouler le, le à, à dérouler le récit. Enfin, plus qu'à hein, façon de parler, mais je, voilà, c'était c'était ça. C'était ça. Je revendique ça. Euh, avoir cette espèce d'innocence, d'être un peu. Il faut. Enfin, moi, quand je pour, je pense que pour écrire un roman, pour, pour ce qui me concerne, il faut être un peu bête. Il faut pas. Il faut pas chercher. Je ne cherche pas à faire le malin. À, à démontrer quoi que ce soit. La seule chose que je voulais montrer, c'était le courage désespéré de gens qui se battent pour la, la révolution, pour la Commune de Paris, pour la révolution sociale, avec tout ce qu'on veut. C'était ça. C'était. Euh, je revendique ça. Et, et après, ce qui, sur le plan euh, littéraire, euh, peut-être que ça, ça va peut-être vous parler. Il y a un effet de, de focalisation, c'est-à-dire qu'un peu comme au, au cinéma. Euh, on, on, je, je travaille sur en plan rapproché, voire en très gros plan, mais aussi avec des, des, plans, des plans généraux, avec des mouvements de caméra qui permettent de... Il n'y avait pas de drone à l'époque, mais j'aurais bien aimé avoir une vision presque aérienne de, de, de la ville, quoi, pour montrer euh, l'enchevêtrement des rues, des, l'enchevêtrement le, des barricades, bon, bon, peut-être qu'on en reparlera, mais c'est... Euh... Les barricades de la commune de paris c'est assez surréaliste et, euh, et ça ça m'a ça m'intéresse aussi ce, ce jeu sur la focaliser d'abord parce que ce sont les personnages qui sont au premier plan mais à un moment donné il faut être capable de, de dézoomer et' de, et essayer de donner un, un tableau beaucoup plus ample de la de la chose quoi et en plus c'est ce que j'aime c'est ce que j'aime au cinéma aussi de la façon dont, dont les le, le cinéma s'exprime se,
1: Thomas, pour revenir à Deux colère et d'ennui tu as parlé d'un personnage, mais en fait il y en a quatre. Est-ce qu'avec ces quatre femmes, tu as cherché à avoir, comment je dirais, euh, brossé quand même un, un panorama euh, euh, complet euh, de 1832 Puisque ces quatre femmes, évidemment, sont d'origine très différente et représentent euh, différents acteurs euh, euh, de cette époque euh, à des endroits, euh, en principe, elles sont pas censées se rencontrer, à des endroits euh, extrêmement euh, différents. Est-ce que là, il n'y a pas, euh, de ce point de vue-là, euh, je dirais, une, euh, un parti pris historien de chercher à, 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 comment, à circonscrire, à essayer de, de circonscrire un fait un peu plus euh, complet
3: je, je l'ai fait un peu comme ça venait, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire j'ai je pas eu l'ambition le, le, de dire 1832, même si euh, j'ai essayé de diversifier les approches, les focales, les figures, les voix. Euh, euh, non, l'idée ou le projet, c'était de tenir deux, deux propositions en même temps, continuer à faire de l'histoire, parce que, décidément, j'aime bien ça, euh, et ça me ça me motive et, et utiliser les outils que les historiennes et les historiens euh, euh, peaufinent. Euh, tu et peux et nous retravailler sans ben, euh... les outils
1: que tu as utilisés là.
3: Oh mais c'est tout, euh, tout classique, c'est-à-dire euh, aller aux sources, croiser les sources, faire attention euh, au contexte dans lequel chacun des éclats de cette année 1832 euh, s'inscrit. Euh, Essayez de ne pas prendre ce qui est dans les sources pour argent comptant. Enfin, c'est des choses que vous connaissez par cœur. Savoir que tout ça, ce sont des effets de situation. Euh, euh, Essayez de, d'être, euh, ouais, rigoureux dans le travail, faire de mon mieux, parce que euh, je trouve qu'il est, il était intéressant, en tout cas pour moi, euh, à certains moments, de, ressentir quelque chose comme la substance de l'événement le, le le coup de du bilan des victimes c'est pas abstrait c'est que pour euh, essayer de les compter ces victimes de juin 32 je suis allé aux archives de la préfecture de police et euh, donc j'ai ouvert il euh, euh, y en a d'autres qui l'ont fait ici je le sais j'ai ouvert des registres de la morgue et les registres de la morgue je vous les conseille si vous avez si vous avez si vous savez pas quoi faire la, la semaine prochaine, c'est du côté du Pré Saint Gervais, c'est ça euh, le, 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 Maintenant, hein, c'est là-bas. Euh, ouais, c'est ça. Euh, vous y allez, c'est c'est ouvert à toutes et à tous. On n'a pas besoin de prouver qu'on est descendant d'un combattant de 1832 du tout. Euh, et donc ça, ça me ça me tient. Je pense que le, euh, les sources nous disent des choses qui ont de, qui ont de la valeur. Enfin qui donc, il serait un peu dommage de faire n'importe quoi. Euh, c'est en tout cas ma, ma position. Et c'est pas pour autant que j'ai l'impression de dire le vrai. Euh, J'étais je, je, plutôt dans la catégorie du vraisemblable. Euh, je me disais, voilà, ce que je raconte, ça aurait pu se passer comme ça. Ces situations-là, elles auraient pu exister. Euh, L'une des femmes en question... Euh, et l'épouse d'un scientifique qui travaille au muséum d'histoire naturelle, bon, m'a ben, arpenté le jardin des plantes dans tous les sens. Je suis monté au labyrinthe. Vous connaissez le petit labyrinthe avec le belvédère Ça vaut vraiment la peine. Euh, voilà. Et puis je me suis dit, ben, peut-être elle, elle est, elle, elle y est montée parce que c'était tout près de l'endroit où elle demeurait. Donc, ben, je lui ai proposé de monter. Elle m'a dit OK. <rire> Et euh, elle passe du temps à rêvasser là-haut et puis euh, à, à observer justement un peu euh, comme un oiseau ou un hibou, comme dirait euh, Hugo, la, la grande ville euh, à ses pieds. Donc euh, pas pas l'objectif de dire 1832, je sais que c'est sans espoir, peut-être essayer d'en suggérer des petits bouts sources à l'appui. Mais euh, en deux minutes, c'est un problème complètement récurrent. Je suis sur un autre projet maintenant de d'ordre biographique et euh, et je me rends compte ça fait ça fait un moment que je travaille là-dessus que euh, je suis dans un double vertige d'abord euh, celui que je décrivais tout à l'heure c'est-à-dire que quand on cherche euh, c'est incroyable tout ce qui sort enfin euh, c'est deux personnes que j'essaie de co-biographier, disons, euh, ont laissé des traces. Et euh, à certains endroits euh, très euh, attendus, et à certains endroits très inhabituels. Et puis, euh, euh, maintenant, euh, dès qu'il euh, y a un texte signé euh, d'elle ou de lui dans la presse, ben, il suffit d'activer les espèces de machines euh, euh, infernales dont nous disposons euh, pour trouver... Euh, pour trouver les occurrences, enfin, le journal des débats, par exemple, est, est en ligne, et vous pouvez chercher euh, sur euh, toute l'histoire du journal des débats, si telle ou telle des personnes qui vous intéressent à un titre ou à un autre euh, y figure. Euh, donc, il y a, y a le vertige du trop de temps en temps, je ne sais pas où ça va s'arrêter, cette affaire-là. Si, j'ai dit que j'arrêtais, mais c'est moi qui ai dit que j'arrêtais, parce que ça pourrait continuer hein, euh, encore très très longtemps. Et puis le vertige du peu, enfin, on est peut-être en train de quitter les révolutions. C'est pas gênant Je. Ok. Je me rends compte que ce que je sais d'elle et de lui, euh, toute, euh, tout mis bout à bout, c'est rien. C'est-à-dire que ça se compte en quelques dizaines de jours dans une vie. Avec des moments forts, le moment début de la monarchie de juillet et puis le moment 1848. Et là, je retombe sur, un peu sur mes pattes, mais son rapport à elle et son rapport à lui à 1848 sont des rapports très paradoxaux. C'est-à-dire que ils sont marqués par l'absence. Elle et lui sont socialistes. Elle et lui, je le suppose, j'en suis même sûr pour elle, mais lui reste complètement silencieux, dans les sources en tout cas, euh, sont euh, touchés par ce qui se joue en février 48 et par la Révolution. Mais de ce que sont leurs existences respectives les 22, 23, 24 février 48, je ne sais strictement rien. Donc c'est un côté complètement dérisoire en même temps. Et la littérature, elle nous aide à, à vivre avec ça, ou à l'assumer. Euh, il me semble que certaines des représentations des révolutions les plus les plus éblouissantes qui soient euh, disent tout autant le manque ou l'incapacité de dire que l'événement qui serait plein, homogène et, euh, et discernable et analysable.
1: Mais la, la littérature, euh, peut-être Hervé Le vous pouvez rebondir là-dessus, a quand même d'un certain point de vue plus de liberté. Par rapport à ce que dit Thomas, parce que euh, on voit bien que quand même, pour l'historien, il y a des, il y a des, même si l'imagination est en jeu, et puis on parlera tout à l'heure de cette rencontre où la littérature s'est invitée, comme tu dis, euh, il y a quand même des... des enfin, tu pourras peut-être nous en dire plus là-dessus, mais il y a quand même des, des moments où l'historien, de toute façon, va continuer à aller au maximum dans les archives, je suppose. Par contre, en littérature, il y a une plus grande liberté. Je pense qu'effectivement, il faut être exact quand on parle de la commune le plus possible, mais que les personnages, euh, comment dire, peuvent vivre leur histoire peut-être d'une manière plus libre qu'en histoire.
2: Oui, mais ce que, dans ce que dit Thomas, moi ça, ça me trouble et ça m'intéresse, parce que finalement, vous, vous, à partir de, de, de ces personnes, vous avez fabriqué des personnages. C'est-à-dire que dans ce que vous disiez tout à l'instant, j'avais l'impression que, ces, ces personnages sortaient de l'espèce de d'anonymat, de néant historique dans lequel ils étaient, euh, euh, et dont vous avez retrouvé la trace dans la dans la documentation. Et petit à petit, j'avais l'impression que vous les façonniez, que vous les avez façonnés, que vous les avez leur avez donné cette cette densi, c est, c est une densité qui leur manquait, que ce sont plus des sont plus des fantômes, ça devient euh, vous leur donnez une vie. Et, et moi, je trouve ça je trouve c'est intéressant parce que ça du, avec d'autres avec d'autres outils finalement vous vous faites un petit peu ce que moi j'essaye de faire de mon côté c'est à dire que j'ai pas de personnages au départ j'ai pas de, je, je connais pas ces personnes donc je les invente de toutes pièces mais ils ne tiendront debout que en s'implantant en s'enracinant dans le, le moment historique où je les je les fais évoluer euh, et effectivement euh, ma, du coup ma liberté elle est dans la euh, je, je leur donne le passé que je veux, je leur donne le futur, le, le destin que, dont, dont j'ai envie de les, de les accabler éventuellement, les pauvres. Mais euh, c est, c est, finalement, au bout du compte, on a des, des êtres qui se mettent à exister avec des, te, enfin, avec des techniques différentes, avec euh, et, et euh, c'est drôle parce qu'en vous écoutant, je repensais, enfin, je pensais à euh, comparaison n'est pas raison mais euh, Ludivine Bantigny a, a écrit un bouquin sur la, sur la commune de Paris ça s'appelle la commune au présent lettre du passé ou quelque chose comme ça et elle, elle, elle s'est mise à écrire des lettres à des, à des, actes, à des, des, des femmes et des hommes de la, de la commune de Paris et elle, elle établit une espèce de correspondance à travers les, 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 les décennies comme ça et, et tout d'un coup ces personnages ces personnes qui ont existé, dont, dont elle a bien sûr la trace historique, tout d'un coup, elle leur donne, là encore, par, mais par l'écriture, comme vous, par l'écriture, par cette cette recréation, qui est une recréation de fait littéraire, elle leur redonne tout d'un coup une, cette, cette présence, cette, j'allais dire, presque cette dignité historique qu'on a essayé de leur... qu'on leur a dénié, peut-être, on par on les, on les dans leur défaite ou dans l'anonymat qui, qui les a recouverts. Pour ça que moi ça me. Oui la liberté, la liberté. Oui on est en. C'est surtout pour ça que j'aime écrire des romans. C'est cette espèce de, de liberté, j'allais dire un peu, un peu naïve, un peu. Voilà, je, je joue aussi. Euh, je sais que c'est un jeu un jeu un peu sérieux, mais je joue en même temps. C'est pas. Je pense que je n'ai pas lu votre bouquin, pardon, mais je pense que. Um... D'après ce que je vous entendais dire, j'avais l'impression que, mine de rien, vous avez, euh, vous avez franchi euh, une, une frontière entre votre travail scientifique d'historien et un essai, littéraire, un essai une tentative littéraire. Je ne sais pas si je dis
3: des bêtises, mais... Un tout petit truc, mais c'est aussi une question que j'ai envie de vous adresser, en fait. Euh, Est-ce que, même dans le travail des historiennes, des historiens, euh, il n'est pas fatal qu'on construise des personnages Enfin, ça, je ne sais pas. Euh, par le, le choix qu'on effectue à l'intérieur du, euh, du corpus de sources qui est le nôtre, par un certain nombre de découpages qui ont leur part d'arbitraire, qui peuvent se justifier jusqu'à un certain point, mais qui renvoient aussi à des choix d'autorité de la part de l'historienne de l'historien, même si sa rigueur est extrême par ailleurs. Euh, Est-ce que lorsque... Je sais pas, moi j'aimerais bien en, en, en discuter. Claude est un grand grand historien qui a travaillé sur le XIXe siècle, a fait des biographies. La biographie de Martin Bernard, par exemple. Euh, il, il est d'une rigueur euh, éblouissante, Claude Latta. Mais est-ce que ce Martin Bernard, qui a été une figure importante de la contestation politique et sociale du XIXe siècle, et qui a été un acteur de 48, par exemple. Euh, est-ce que euh, ce euh, Martin Bernard de Claude Lattard, euh, c'est pas déjà un personnage malgré toutes les précautions qu'il a prises Est-ce qu'on n'est pas, euh, qu'on le veuille ou non, même si on se, on se harnache, on se caparassonne de sources, est-ce qu'on n'est pas aussi des un peu des créatrices créatrice et créateurs de petites fictions Enfin. Euh, J'en sais rien. Euh, je, je dis ça parce que euh, le, le, le travail de la biographie, par exemple, il est troublant à, à ce titre-là parce qu'il n'y a pas de biographie du, de la même personne qui se ressemble. Ou bien, euh, enfin, ça, ça se clone pas un, un travail biographique même chez un historien, une historienne qui fait de son mieux et de la manière la plus rigoureuse possible. Genre... Mais c'est plutôt une proposition. J'aimerais bien vos, vos avis là-dessus, peut-être. Que...
2: Je pense aussi que. Je pense que pour vous, dans ce que vous faites comme travail, comme pour moi, il y a aussi le lecteur. Il y a aussi l'effet produit sur le lecteur et la lectrice. Euh, D'abord, quelqu'un qui lit une biographie, qu'est-ce qu'il attend de cette biographie au juste Quelles sont ses attentes et est-ce que ses attentes vont rencontrer les intentions de l'auteur Et en fonction, est-ce que dans ses attentes, il y a cette envie de, de, de justement de voir vivre, s'incarner un personnage par delà la rigueur, la rigueur historique, dont le biographe va pouvoir faire preuve, pour un romancier, je crois que la question est la même. Euh, un lecteur qui va prendre un bouquin qui se passe pendant la Commune de Paris, qu'est-ce qu'il attend au juste Est-ce qu'il attend euh, d'apprendre des choses sur la Commune de Paris euh, Est-ce qu'il apprend, est-ce qu'il attend de voir euh, euh, plutôt une intrigue avec des, des, des personnages bien campés euh, auxquels il va s'attacher pour lesquels il va ressentir de l'empathie ou une, une certaine identification après d'une certaine façon ça nous échappe à nous qui écrivons aussi bien vous je crois que que, que moi à un moment donné euh, tel lecteur ou lectrice va vous dire euh, ah ces personnages ils sont ils sont magnifiques ils, ils m'ont beaucoup plus ou euh, euh, d'autres vont pourront peut-être vous dire, j'espère que vous aurez... Bah, ouf, ouais, franchement, euh, c'est pas... Euh, c'est pas très sérieux. Mais à la limite, euh, tant, tant pis, tant mieux. Mais voilà, il y, y, y a la question du, du lecteur. Que cherche un lecteur quand il lit un, un, un ouvrage historique ou un roman qui se dit historique et, 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 et là, du coup, on, a des, on, a, on peut avoir des effets complètement euh, euh, pervers et inverses aussi
1: poser poser la question effectivement que cherche un lecteur qui lit des romans qui lit des livres d'histoire aujourd'hui. Mais euh... ah, je pense que c'est voilà, exactement parce que dans, dans votre dialogue là, il y a, y, a, y a quand même quelque chose qui me vient à l'esprit. Euh, euh, c'est quand même une certaine temporalité. On voit bien qu'aujourd'hui l'histoire, elle, elle, elle est quand même, elle se tourne beaucoup moins. Euh, vers des grands ensembles, plutôt vers de, l'histoire des acteurs, vers l'histoire des sensibilités, vers etc. etc. et que c'est peut-être là que le point peut se faire avec la littérature, d'autant que la littérature de l'autre côté... Euh, enfin, on voit le retour quand même de beaucoup de romans avec une trame historique aujourd'hui. Il hein, y a quand même plein de romans qui sont sortis ces derniers temps... Euh, les bienveillantes, enfin tout ce qu'on veut, euh, euh, qui ont pour euh, trame euh, vraiment l'histoire, et à l'inverse, euh, l'histoire effectivement, en, en s'intéressant aux acteurs, aux sensibles, etc., évidemment se rapproche d'une démarche euh, de bah, où, où, où effectivement euh, les personnes peuvent être des personnages, quoi. Et tu, tu voulais parler, Thomas aussi, avant qu'on passe la parole, euh, d'une expérience que tu as vécue euh, à Lausanne, d'une rencontre d'histoire où la littérature euh, est venue. Et comment euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui euh, Ce n'est oui. pas resté uniquement une rencontre euh, d'historien. Non. Parce que ça. Ouais. Ou si c'est une rencontre d'historien, <rire> il a été question de la littérature.
3: Voilà, mais on est dans des espèces d'entre-deux, en fait, dans la discussion qu'on a. En... Moi, je suis très attentif et, et, et curieux de votre manière de vous y prendre. Il euh, y, y a des points de, me semble-t-il, des points de contact forts. Euh, on ne l'aurait pas forcément parié au départ. <rire> Euh, oui mais cette petite histoire là c'était, c'est celle qui m'est venue euh, en, en tête assez vite lorsqu'on a commencé à dialoguer euh, et, et elle ne renvoie pas qu'à moi loin de là euh, je, je vous la fais rapide et puis euh, si tu veux Karine aussi tu n'hésites pas hein, à, à intervenir pourquoi Karine parce que il y a quelques mois, on, on a eu le projet avec Karine et puis une autre chercheuse qui est doctorante qui s'appelle Tatiana Fauconnet, qui travaille sur 1848, d'organiser une rencontre euh, centrée sur euh, ce qu'on a appelé les sentiers de la biographie en 1848, sur la manière dont euh, les individus, ou les individus formant groupes, euh, vivent 1848, de quelle manière euh, 1848 euh, intervient sur leur parcours d'existence, de quelle manière 1848 remobilise des expériences plus anciennes, débouche euh, sur des constructions politico-sociales qui se prolongent très très tard dans le 19e siècle et même au-delà. Jusqu'ici euh, ça, ça ressemble à euh, non, bah, je, je tiens à dire qu'on était trois, parce que c'était vraiment la dynamique de départ, et en étant trois, avec des sensibilités vraiment différentes, hein, même si on fait de l'histoire euh, toutes et tous les trois, euh, on s'est rendu compte que, euh, dans, dans ce travail qui était un travail assez classique, Emmanuel aussi, d'ailleurs tu, tu y as participé, t'es es, es venu, et t'es même, même intervenu sur ces questions-là, euh, on, on s'est rendu compte que, que bah, la littérature est pointé le bout de son nez très très souvent parce que ben bah, il y avait derrière ça. Mais on y revient, on peut on pourrait on pourrait décrire d'autres paysages que le paysage biographique. Hein. Je pense que l'histoire elle continue d'être très active dans, dans plein plein de domaines, y compris les domaines dits classiques et qui sont super précieux aussi. Mais comme on avait choisi l'angle biographique, ben bah, toi Tatiana ou moi, on s'est retrouvé avec des stimulations littéraires très très fortes. Euh, et euh, toi, Karine, t'as eu des idées qui te sont venues en tête et d'après toi, ça nourrissait euh, no, notre projet. Moi, j'avais une espèce de petite musique comme ça qui me revenait tout le temps. C'est, on a toutes et tous, je suppose, des, des phrases qui sont des sortes de viatiques. Enfin, j'en sais rien. Moi, moi j'en ai une. C'est de mémoire, donc ça va être probablement raté. C'est dans les essais de Montaigne. Euh, et Montaigne euh, voilà, euh, fait la proposition suivante à un, à un moment de son texte. Nous sommes tous faits de lopin, de petits morceaux, d'accord euh, Et d'une contexture si informe que chaque moment en nous fait son jeu. Et la suite, euh, je m'en suis toujours parmi. Et il y a autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Et lorsque on essaie de prendre au sérieux euh, ce, 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 ce travail de, 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 de Montaigne, qui est en particulier un travail littéraire, euh, on se retrouve face à une sorte de pulvérisation possible de, de la biographie. Et on s'est dit, c'est pas abstrait. Est-ce est que ça se vit Est-ce que ça s'expérimente à hauteur d'individus Dans ce moment qui est un moment qui nous passionne complètement, qui est le moment 48 c'est aussi le, la, la question des limites disciplinaires en fait qui nous préoccupe pas mal. Euh, euh, pour euh, imaginer ce 1848-là, on s'est dit que ce serait bien même si on s'aime beaucoup euh, entre historiennes et historiens. Il n'y a pas de problème avec ça. Il bah, y avait toutes sortes d'historiens et des historiens qui n'avaient pas honte d'aimer la littérature, par exemple. Mais les historiens n'ont jamais honte d'aimer la littérature, sauf que ce n'est pas forcément dans les, dans les habitudes initiales. C'est-à-dire que peut-être on, on, on met de côté ce type de dynamique euh, où euh, on... le, le lien entre histoire et littérature, euh, historiquement, ça n'a pas été un lien de, de parfait amour quand même. Il euh, y a eu des partages disciplinaires, il y a eu des, des hostilités très fortes, il y a, y a des, des débats du genre « de qui de toi ou de moi dit le mieux le réel <rire> ?» Et euh, ça peut conduire à des formes d'indifférence de, euh, ou d'hostilité mutuelle. Et nous, on s'est dit non. Euh, Tatiana, elle, elle a beaucoup pensé à Giono, Tatiana Fauconel, euh, la troisième membre du, du trio. Un, un Giono qui, pour nous, n'était pas du tout euh, prévu au programme. Euh, un Giono qui a écrit, vous le savez peut-être, et moi, ça a été une découverte, et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce moment-là, qui a écrit dans les années 70 un livre qui s'appelle « Le déserteur ». Vous l'avez vu passer, le déserteur, euh, un, un truc, euh, un, un véritable ovni. Euh, le, à la base de le déserteur, il y a un certain nombre dex de, voto dans des petites églises du Valais euh, en Suisse. Et à partir de ces ex-votos, euh, Giono essaie de penser, d'imaginer, de rêver l'histoire d'un homme qui euh, serait l'auteur de, de ces œuvres-là. Et il le voit comme un déserteur qui a quitté probablement la France, qui est arrivé en Suisse, il ne sait pas trop comment, par le sud, par le nord, et dont il est bien possible qu'il ait été conspirateur et révolutionnaire, mais c'est pas sûr. Et on s'est dit que ça nous aidait véritablement à réfléchir à ce que c'était que la présence à l'événement révolutionnaire. On a parfois tendance à, à se dire que, ben voilà, quand on est en révolution, on y est corps et âme, on y est jusqu'au euh, au bout des ongles, on est euh, d'un côté ou de l'autre de la barricade à fond, euh, et c'est ce, ce, documenté ça, bien entendu, mais... Euh, mais la présence à l'événement n'est pas euh, n'est pas une présence euh, monochrome, hein, euh, pas euh, avec un seul ordre de motivation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se retrouver aux barricades. On peut se retrouver aux barricades aussi, euh, même si ça semble moins stimulant peut-être sur le plan de, du combat politico-social, on peut s'y trouver par hasard. On peut s'être fait coincer dans les rues. Et puis, euh, moi, je... J'évacue pas complètement ce type d'argumentaire chez un insurgé qui essaie de se défendre du poids d'une accusation. Bien entendu, on a l'impression que c'est une échappatoire simple. J'y suis pour rien, je voulais pas être là, j'étais là quand même. Euh, on se dit, ouais ouais, euh, il est en train de se défiler. Elle est en train de se défiler, c'est un peu fastoche, mais non, ça peut ça peut exister. Et puis, se défiler, euh, lorsque le risque c'est 5 ans de prison, je pense que ça vaut la peine hein, d'essayer. Il vaut mieux passer ces cinq ans-là ailleurs qu'en prison quand même. Euh, tout ça pour dire que la présence à l'événement, c'est une présence qui n'est pas une présence évidente. Euh, en juin, Aux barricades de juin 32, il y en a qui viennent, qui repartent. Et puis, il y en a qui sont dans, dans le, le tragique de l'événement, et puis, il y en a qui rigolent bien. Euh, on rit, on chante, on plaisante, on balance des insultes aux barricades. C'est ce que j'ai découvert dans la lettre de Charles Jeanne dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il y a des présences... Euh, des présences incertaines. On comprend pas pourquoi. Et je trouve que la littérature a dit ça magnifiquement. Frédéric Moreau, euh, dans l'éducation sentimentale, en février comme en juin 48, il est là sans être là. Il comprend pas trop lui-même ce qui est en train de se passer. Il est spectateur de ce qui est en train de se jouer. Mais il voit des choses qui sont des choses importantes et qui structurent même, l'événement révolutionnaire. Mais peut-être que... le non, euh, si quand même euh, euh, alors c'est aussi effet de lecture c'est à dire que moi lecteur de l'éducation sentimentale je suis pas interchangeable avec euh, toi claudine ou vous lecteur ou lectrice de l'éducation sentimentale mais euh, pour euh, le retour de frédéric moreau en, en juin 48 au moment euh, de l'insurrection tragique ce qui m'est resté dans la tête et qui me quittera pas ça n'a pas une valeur historique euh, démente c'est euh, Frédéric Moreau levant les yeux en se précipitant vers le quai Voltaire et voyant un, un vieillard en train de pleurer. Et ça peut être ça aussi, l'insurrection. Ça peut être ça aussi, l'événement révolutionnaire. Est, ce qui n'est pas saisissable par les, par les outils euh, classiques des historiennes et des historiens, qu'est-ce qu'on fait de ce vieil homme en train de pleurer Ou qu'est-ce qu'on fait du début de l'insurrection des 6, 5 et 6 juin 32 par Hugo où il dit il euh, n'y a pas de début à l'insurrection Il n'y a pas un point de départ, euh, il dit il y en a trois. Mais s'il y a trois points de départ, il n'y a pas de point de départ. Et on entre dans quelque chose de beaucoup plus incertain, de beaucoup plus intangible. Et je pense que la littérature, elle a aussi cette ex extraordinaire capacité de briser les évidences. Enfin, j'en sais rien. Je suis peut-être parti un peu dans, les, dans le décor, là. Non ça, ça vous fait
2: réagir Non, par rapport, par rapport aux évidences. Enfin, c'est compliqué parce que les... J'ai une, l'expérience que j'ai eue quand j'ai, présenté ce livre à des, à des lecteurs, dans des librairies et trucs comme ça. C'était que, alors que je suis pas historien, j'ai pas les techniques, je me suis, évidemment, je me suis renseigné un petit peu quand même, un peu documents, j'avais un, un peu lu et j'avais un peu de documentation. Mais, je me retrouvais face à des gens qui, euh, oui, qui, pour qui la, la commune était un moment, euh, important de l'histoire de France, de l'histoire de nous qui avait, euh, aussi des, des motivations politiques à avoir de la sympathie pour ce mouvement, pour ce qu'il a engendré plus tard dans le mont ouvrier, du côté aussi bien des marxistes que des libertaires, enfin bref. Passons. Et puis, ceux qui avaient lu le bouquin étaient étonnés par à mon fort défendant, hein, à, moi, à mon corps défendant, euh, par la complexité de, des situations que je décrivais. Ah bon c'était comme ça la Commune de Paris, ah bon, il y avait ces tensions entre la entre les, les, le commandement militaire et, et le comité central de la garde nationale et, et, et la commune elle même, entre les décisions politiques qui étaient prises et l'incapacité militaire. Ah bon c'était comme ça? Ben, oui, enfin de ce que j'ai lu, j'y étais pas, mais de ce que j'ai lu, oui, c'était un peu le bordel quand même. Euh, C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'ils ont été vaincus de façon aussi barbare et aussi rapide. Euh, et, et du coup là j'avais l'impression du coup de', de, de je faisais presque des cours au bout en plus on me demandait alors à la commune de paris comment comment c'était j'étais prof hein, donc, tout d'un coup je me retrouvais face à, à 30 ou 40 personnes et je leur racontais voilà ça commençait le 18 mars machin à voilà, enfin, bon ok <rire> mais c'était pas bon mais j'avais besoin d'abord de, de le resituer et puis surtout donc les gens avaient l'impression de, de sortir de de la d'une espèce d'imagerie d'épinal qu'ils avaient gardé de ça euh, vous savez un peu c'est figé par les par les photos euh, c'est un peu comme l'imagerie de de, de, de de 36 et du front populaire quoi le le prolo avec, avec sa casquette sur le sur le sur l'œil sa clope les filles en train de danser, danser dans les usines occupées genre de de de, de chromo comme ça de, des situations qui en fait n'en disent pas grand-chose et à partir du moment où on, où on, on zoome un peu en avant et où on se mêle au ben on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est par rapport à, à ce que vous disiez, 32, les, 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 les trois causes que vous, que vous évoquez. Ah bon, ah bon c'était comme ça, ça ne s'est pas déclenché comme ça, tout d'un coup, il n'y a pas eu un coup de fusil dans la rue, c'est pas ça et, et ça, et, et avec mes petits moyens de romancier... J'arrivais finalement à, à dessiner un certain nombre de regards sur. Euh, c'était pas mon but au départ. J'étais, j'étais pas là dans. Voilà, je, la remonte, je vais montrer ce que c'était que la commune de Par la commune de Paris, en tout cas la, en tout cas la, la semaine sanglante. Et pourtant, cet effet-là se faisait quand même. Là encore là, là encore la question du, du lecteur et de ses attentes. Euh, et, 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 et comme j'écris des, comme c'est un roman policier aussi, euh, j'ai eu aussi des retours de, de, de lecteurs qui. Ou bien trouver que j'avais mis trop de, de fantaisie dans la... Non, il trouvait que l'intrigue policière était de trop. Oh, vraiment, ça ça sert à rien, Mais c'est des conneries. Pour... Qu -ce Qu'est-ce qu que ça vient faire là Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Commune de Paris. J'essayais d'expliquer patiemment que euh, mêler la violence criminelle à la violence de l'histoire... Je trouvais ça plutôt intéressant. Si tu as un récit euh, dans un moment où les personnes et les personnages sont, euh, enjo en, sont enjoints de choisir leur camp, de prendre des décisions qu'ils n'auraient jamais prises en période normale, c'est aussi intéressant pour un romancier parce que tout d'un coup, on pousse les personnages à l'action et si on les retient dans l'action, si on les, on, les, on les entrave dans leur indécision, là du coup, ça... C'est intéressant sur le plan du récit parce que du coup, ça, ça provoque d'autres tragédies, d'autres conséquences, bon, etc. Et, et je disais que j'avais besoin, moi, de ce fil rouge policier justement pour faire courir mes personnages qui, en plus, se déplacent beaucoup dans Paris euh, euh, pour des raisons parce qu'ils ont peur, parce qu'ils combattent, et parce qu'il y en a aussi quelques-uns, il y en a un en particulier qui mène une enquête, qui, qui cherche quelqu'un. Et, et ça, c'était drôle. Ça, on s'en fout des histoires. De, D'autres disaient ah non, ça va bien. Mais voilà. Euh, je vous ai vous avez remarqué peut-être que la l'héroïne du de l'intrigue policière, c'est quand même une femme. Ah ouais, oui, parce que l'union des femmes pour la défense de Paris pendant la Commune de Paris, c'est c'est la première euh, organisation féministe, entièrement féminine, exclusivement féminine, qui qui se soit qui soit née. Donc euh, c'était c'est une nouveauté. Ah ouais, ouais, ouais. Mais J'étais obligé de c'est chiant parce que j'étais obligé de faire un espèce de pédagogie de mon propre bouquin de justifier ça va c'est vous l'aimez ou pas mais, la peine. mais euh, donc c'était euh, c'était assez assez drôle mais donc on revenait à ces histoires de, de oui de 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 d'un de, 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 rapport plus ou moins euh, tremblant à la à, à la réalité quoi d'ailleurs dans dans ce dans ce roman tout est faux puisque j'ai tout inventé mais tout est vrai, est vrai, parce que comme j'ai gardé, une, j'ai adopté un plan chronologique, hein, jour après jour, euh, ben, euh, j'ai repéré, j'ai regardé de très très près quel était le film des, des événements pendant tout ces, toutes ces journées de la semaine sanglante, donc euh, euh, c'est vrai. Après j'invente, euh, yeah. j'ai des personnages qui boivent un coup à la terrasse d'un café, ce café n'existe pas, ne le cherchez pas du côté de Saint-Placide, il n'existe pas, mais je m'en fous, C'était ça c'est la licence que je me permets, euh, après avoir vu par exemple, les. Ça m'a donné les, ce qui m'a donné l'idée de, de, de leur faire boire un petit coup, c'était les, les Cahiers Rouges de, de Maxime Villiom, qui euh, qui à un moment donné, euh, raconte simplement qu on se bat à, à 400 mètres, à Vol d'Oiseau, on se bat, et lui, il, il voit des gens qui sont en train de boire un coup à la terrasse d'un café, comme si rien ne se passait endroit où ils sont, il euh, n'y euh, a, a pas un impact de, de, de balles sur les, sur les murs, tout, tout va bien, quoi. J'ai dit, ah, ça, c'était troublant, parce que ça veut dire qu'il y avait des quartiers de Paris qui étaient parfaitement calmes, où les combats ne se sont pas déroulés, quoi. Et, et moi, comme romancier, ça, ça m'intéressait d'explorer ce genre de, ce genre de, de, de choses, d'inventer une petite terrasse avec... Euh, voilà c est, c est, je reviens, enfin, c'est toujours pareil, je vais m'arrêter là-dessus, mais je reviens toujours à, ce, à, ce, à cette notion de jeu enfantin, de, naï de naïveté que j'assume dans ces moments de pure, de pure invention. Ah,
3: mais c'est vite fait. Euh, c'est marrant parce que dans Les Misérables, à propos de 1832, il y a justement cette scénarisation-là, c'est-à-dire qu'à quelques encablures de la grande barricade de la rue de la Chanvrerie, Hugo dit quelque part qu'on mangeait des glaces au café laitier. Un café qui existait vraiment, mais le fait qu'on mange des glaces à ce moment-là au café laitier, pas c'est pas prouvé par l'archive pour Hugo. C'est simplement parce qu'il pense qu'il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Enfin, marrant la correspondance qu'il y a.